1: El Heraldo Radio presenta Inside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout.
3: Lo tiene contra las cuerdas, va por él Y aquí le hizo
4: daño, puede irse hacia abajo
1: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros Iniciamos
2: Muy buenas noches, les damos la bienvenida, muy cordial bienvenida aquí en Ringside El Heraldo 98.5 de FM y la gran cadena en todo el país. Hoy rápidamente saludo a mis compañeros aquí presentes, Alfredo Ruiz, Jorge Mille, porque tenemos un programa especial con una figura del boxeo mexicano para platicar con él. Jorge, muy buenas noches. Mi querido
4: Eduardo Camarena, un gusto de verdad poder estar contigo con Alfredo Ruiz y vaya que tenemos invitado de Salón de la Fama, nada. Más. De Salón de la Fama, Alfredo, buenas noches.
3: Con el gusto de acompañarlos, Lalo, Jorge, y amable una, auditorio, data. y por supuesto, por supuesto, con con este hombre que es leyenda del boxeo en México, y más allá de nuestras don solteras.
2: Ignacio Beristain, le damos la bienvenida, Nacho, aquí Mira. al programa, es un honor platicar con usted, y especialmente ahora, pues, donde le van a hacer un homenaje, Nacho, ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa de este homenaje? Yo digo que, que los homenajes en vida son los mejores, los más bonitos. ¿Qué piensa de todo esto, Nacho?
5: Pues... Eh... Me tiene muy muy contento sobre todo la presencia de algunos expediadores que estuvieron conmigo este como Jorge Arce, eh, el mismo Julio César Chávez, la Chiquita González y Márquez, pues me da mucho gusto tenerlos ahí nuevamente conmigo, sobre todo que no hicieron muchos pucheros para para cooperar con con la presencia de ellos ahí. ¿Me escuchó?
4: Adelante, Jorge. Por supuesto, don Nacho, ¿no? Qué gusto que, que le hagan este homenaje. Y no es cualquier cosa, ¿eh? ¿eh? Ir a la Plaza de Toros México con las figuras con las que va, pues la verdad es que yo auguro que sea que sea un gran éxito. Le emociona, a don Nacho, eh, el hecho de volver a estar en el cuadrilátero y subir en la esquina de Chávez porque seguramente así lo va a hacer, Subir en la esquina de eh, también de la chiquita González, o del propio travieso Arce, Yo creo que todo con... esto...
5: Yo creo que va a ser un poco difícil que tenga que subir con ellos porque no puede estar en contra de, de Márquez y en contra de Zaragoza, que son los rivales de Un ratito ellos. y un ratito, don Nacho. No, yo creo, que, yo creo que va a ser un poco difícil. Va a ser un poco difícil. Yo creo que nada más voy a estar ahí de Mirandilla.
4: Nada más, nada más viendo la, la nada más función, Don Nacho. Y
5: criticándolos por, por lo que dejen, hagan y dejen de hacer.
4: Bueno, entonces, ¿qué destaca de cada uno de, de ellos como boxeadores? Si puede una palabra, pues venga. Una, Chávez, la,
5: la grandeza de cada uno de ellos como, como peleadores, como ex-peleadores, y este, es suficiente la presencia de Julio de Márquez, de, de Zaragoza y de todos ellos, fueron grandes peleadores, creo que es suficiente, hay gente que ha pagado un boleto de 14 mil pesos que me parece exagerado, muy exagerado, para, para una presentación como esa. ¿no?
3: Don Nacho, con el gusto de saludarlo, yo me, me quiero remitir un poco pues a, a su trayectoria y preguntarle cuántos años lleva usted dentro del
5: boxeo. Pues hasta ahorita he hecho la cuenta, llevo 62 años metido en esto, eh, nada más en, en, en profesional, porque en amateur me, me metí un buen tiempo metido ahí en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, cobrando una, un sueldo miserable.
2: Más de 60 años entonces en el boxeo, Nacho. Hoy todos los managers le quieren aprender a Nacho Beristain, pero en su momento, Nacho Beristain, ¿a quién le aprendió estos secretos del boxeo, don Nacho?
5: Pues mira, tuve la fortuna de estar con una persona que, que me guió bien, que fue Adolfo Pérez, exclusivamente con él, porque estuve anteriormente trabajando un poquito con, con un manejador que pues no sé si viva todavía, que se llama Salvador Arredón, que fue, fue el referee, y decidí quitarme de ahí y aprovechar la oportunidad que me dio Adolfo, porque había una diferencia enorme entre uno y otro. Yo dije, no voy a, a seguir perdiendo el tiempo aquí. Y entonces empecé a trabajar con, con un poco de dificultades por el celo que tenían los ayudantes de Adolfo, que era en paz descanse José Morales, me, me ponía muchas piedritas en el camino, pero Adolfo siempre estuvo atento y de alguna manera me ayudó. Don Nacho, por supuesto
2: en los baños de
5: Granada, por... ¿no? Nacho,
2: fue ahí la, la experiencia, ahí era el... El en... centro de operaciones, ¿no? Los baños Granada, estuvimos,
5: ahí en La Viga. Estuvimos en los baños Granada, ahí estuvo un, un tío tuyo. Enrique Camarena, un, sí. Los dos camarenas, buenos peleadores. Y, este, y posteriormente tuvimos que andar lanzando por algunos lugares. Estuvimos en los baños Margarita, gimnasio de los trabajadores de artes gráficas. En fin, cami pues, eh, caminamos mucho tiempo juntos y tuve la oportunidad de aprender bastante.
4: Y vaya que, que aprendió mucho, Nacho, porque ha hecho muchos campeones del mundo. Yo le decía que, que usted es el arquitecto de, de los campeones y de todas las noches que ha vivido, que han sido tantas y tan buenas para nuestro país generando tanto monarca mundial. Hay, hay algunas que seguramente se han quedado en, en su memoria, en su retina, en su corazón. Por supuesto, destacar aquella memorable noche de noviembre cuando Márquez queda contundentemente a Pacquiao. pero ¿qué otro tipo de noches usted tiene en el recuerdo con, con gran cariño?
5: Fue memorable, pero creo que he guardado en mi memoria todas y cada una de las peleas grandes que ha habido. Algunos peleadores que han sido... Flor de un día, que han sido campeones del mundo una o dos veces, pero han perdido luego luego el título pero peleadores con una grandeza como Daniel Zaragoza y Gilberto Román que fueron mis dos primeros campeones del mundo pero pero de gran clase
3: y, y, y esos hombres los había usted trabajado ahí en el en el comité olímpico don, don Nacho no. en contraste en contraste de esas noches y de estos nombres que pues ahora todo mundo recordamos Márquez, Chávez, eh, La Chiquita el mismo travieso se quedó usted con las ganas de algún un muchacho que le veía a usted patas para gallo y que a lo mejor le ganó la fiesta, ¿cuántas historias de estas no le habrán sucedido, don Nacho?
5: No, mira, la historia de, de Zaragoza, Zaragoza empezó conmigo, Zaragoza desde, desde el inicio en Amateo empezó conmigo, y, y Gilberto Román venía de, de, de las manos del zurdo Piña, en Paz Descanse, un gran peleador que trabajaba con con Nicolás Rodríguez en Mexicali, pero había en ese tiempo gran problema ahí de la adicción en Mexicali, creo que lo sigue habiendo, y los padres de este chico, desde que llegó aquí a la Ciudad de México, me lo encargaron que, que, que no lo dejara regresar ahí porque tenía mucho miedo que se echara a perder ahí en, en Mexicali entonces, terminando Juegos Olímpicos este, él regresó, tenía que regresar por mandato de la Comisión de Box porque Nicolás Rodríguez estaba peleando, ¿no? y, y, lo, y y regresó allá nada más que los padres volvieron a insistir y y regresó acá al Distrito Federal, entonces fue una lucha ahí, y la comisión de voz me dijo que había que pagar su, sus derechos de formación, y se pagaron sus derechos de formación y se quedó definitivamente conmigo. Un poquito después de Juegos Olímpicos decidió hacerse profesional casi un poquito menos de un año este, después de, de Daniel. Daniel debutó a 10 rounds, de tres de, de a diez rounds eh, en Costa Rica, contra la voluntad de la Comisión de Vox del Distrito Federal, que no los querían dejar de votar, porque el, la intromisión del, del doctor Horacio Ramírez, este en fin, que tuvimos que, que insistir con el señor Espota. Y nos dieron oportunidad de que debutara de profesional a 10 rounds, pero en provincia, no en el Distrito Federal. Y lo hizo bien, peleó con el cuarto peso gallo en ese momento de la República y ganó por nocado en 4 rounds. Y el, el, el gran Chaparral debutó como profesional a 10 rounds también. El Villahermosa-Tabasco en una función donde peleó, si no mal recuerdo, este, no me acuerdo si perdió el Zurrito este Yucateco, que fue campeón del mundo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... O, o, o este el campeón mundial este
3: Miguelito Canto
5: Miguelito Canto este ahí debutó Román eh, con un peleador que era número 7 del mundo en peso Supermosca y afortunadamente debutó ganando con locaut técnico en 7 ramos. Eh, fui muy criticado por, por mis compañeros y mucha gente pero bueno, tenías, teníamos que hacerlo así para ganarle tiempo al tiempo, porque se pasaron un buen tiempo peleando en, 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 en la etapa de, de Juegos Olímpicos.
2: Y qué peleadores los dos, ¿no? Daniel los, Zaragoza los, sí. y, y Gilberto dos, Román, que, que por eso este, así se llama el gimnasio, ¿verdad?
5: Desde que falleció los Román, vive ahí con una veladora todo el tiempo, día y noche, las 24 horas, una veladora para él. Y el nombre era, de un principio, Gilberto Román, Daniel Zaragoza. Cambió y, y, y le pusimos una composición por idea de Daniel, de Román Zaragoza, y, y la, la primera y segunda letra del de nombre de Daniel.
2: Oiga, Nacho, ¿cuál es la mayor virtud que debe tener un manager arriba del ring en una pelea difícil, en un combate? Muy, muy importante. ¿Cuál es la mayor virtud que usted ha tenido en esos momentos determinantes en una pelea, Nacho?
5: Pues fíjate que la gran oportunidad que me dio, me dio Adolfo Pérez era guardar siempre la serenidad, porque si no, pues se, se pierde todo, ¿no? Y esas peleas de, de Márquez con Paquiao fueron exactamente la medida para que yo practicara tener tranquilidad en la esquina a pesar de que tenía la desventaja de tener al médico y al, al papá de, de, del peleador que, que eran muy nerviosos y, este, y tenía, tenía que aguantarlos pero afortunadamente te, todo el tiempo busqué la manera de ser más ecuánime ahí en la esquina para el beneficio de mi propio peleador.
4: Don Nacho, ahora que, que hablamos de las virtudes que debe tener un, un entrenador, usted ha hecho escuela, ha tenido a varios entrenadores alrededor de usted y que poco a poco ha ido dándoles consejos, etcétera, pero de, de estos jóvenes entrenadores de esta nueva camada que viene empujando fuerte, ¿usted a quién destaca?
5: Pues mira, he tenido un... el, el mejor entrenador que he tenido yo ahí, este... Era un muchachito que fue peleador y un gran peleador, pero que tuvo que retirarse por una lesión que tenía. No, no era una lesión, era algo que, que, que nació con ese defecto y que tuvo que retirarse, que era este castrejón. Y se tuvo que, que, que retirar y se fue a radicar a Estados Unidos. de ahí para allá han, han desfilado un grupo de, 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 de entrenadores que no, no le tienen cariño definitivamente al, 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 al medio. Están, están ahí, están porque les gusta, muchas veces son, les gusta exhibir, seres son exhibicionistas, el boxeo exige un poquito más ecuanimidad y, y algunos no la tienen y han tenido que irse del gimnasio. A fuerza, porque los hemos despedido, otros que les gusta eh, quedarse con el dinero a veces de los peleadores y también que los hemos caído, les hemos pedido que, que se retiren de ahí. Ahora tengo un entrenador ahí que le está poniendo ganas, muchas ganas y este y otro chico que está con nosotros, que está colaborando bien.
3: yo es, Esta pregunta se la hice alguna vez a, a don Ignacio Trelles que pues eh, creo que era obligado gente como usted don Nacho no ha pensado en escribir un libro no ha pensado en, en dejar eh, pues eh, parte de, 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 de su trabajo por escrito para las nuevas generaciones en
5: eso estamos ya casi lo casi lo, lo terminamos colaboré con un con un una gran persona que es un psicólogo de, de atletas, un, un psicólogo entregado completamente al deporte de México, que, que ha trabajado con con grandes entrenadores en paz, descanse, como el señor Haublever, que ganó como seis o siete medallas olímpicas, y que fue más o menos del mismo tiempo que yo estuve ahí en el centro olímpico, fueron mis compañeros, y que se me ocurrió de alguna manera eh, el día pasado que, que estuvimos ahí con el presidente del CMB en el martes de café, que no fue, fue martes, lunes. fue lunes. Este, tendirles un, un pequeño recordatorio, un pequeño homenaje a, a los entrenadores compañeros míos como el Borrego Torres y los demás que el Borrego Torres fue un tremendo entrenador también de boxeadores amateurs un libro
2: es, entonces eh, Nacho, ¿y cuándo saldrá ese libro?
5: Yo creo que dentro de poco porque ya casi estamos por finalizarlo.
2: Pues será un, un, un muy buen homenaje además de este homenaje presencial que tendrá en, en la Plaza México eh, ¿Tuvo enemigos? ¿Tiene enemigos en el
5: boxeo, Nacho? Pocos. Es, es común que en el medio boxístico todo el mundo habla mal de todo el mundo, ¿no? Usted lo sabe, lo ha vivido, pero pues haciendo caso omiso de ello, porque cuando es una persona este, eh, que está en el medio, tiene que soportar todo lo que viene de ahí, ¿no? Ya me imagino todo lo que tenga que soportar el, el joven este que está entrenando a, al, al Pecosito de, de Guadalajara, este, y es un, un gran entrenador, ha demostrado ser un gran entrenador, pero pues no nos han hecho mucho daño, realmente no nos han hecho mucho daño, al contrario, eh, entre más te agreden, más, más fortaleza. ¿Usted mucho daño. tiempo
2: no tenía... Eh, licencia de la comisión de box de la Ciudad de México porque pues no no no, no lo querían literalmente no, y tenía no. usted que buscar Lo que pasa, es,
5: ¿no? lo que pasa es que yo hice un trabajo para el señor Spota que me, me, me solicitó que, que si podía hacer un trabajo para él y para en ese momento señor presidente que estaba de un torneo que le nombraron el torneo de afro latinoamericano que lo hicieron en Guadalajara y y que si le, y les da buenos resultados me prometió la licencia de, de, de manejador y me, él me insistía mucho que dejara el boxeo amateur para dedicarme al, al profesional y este, aparte de, de, de esa oportunidad me consiguió un buen sueldo que algo que le tuve toda la vida muy agradecido al señor Espota y, este, y ahí fue donde empecé mi, mi, mi carrera con, con muchos trabajos porque tenía una lucha tremenda con, con los viejos entrenadores o managers que había, que era Carlitos Arenas tremendo señor y Pancho Rosales que nunca fue la persona que todo el mundo decía ¿no? Eh, Lupe Sánchez y todos ellos se unieron para tratar de evitar que yo entrara ahí a la, a la unión. Pero los llamó el señor Spota, les llamó la atención y me dieron la licencia y no tuve ningún problema.
4: Don Nacho, hablando de, de aquella época, yo me acuerdo que en, en alguna entrevista platicábamos de los boxeadores que, que usted no les veía capacidades como para llegar lejos y que usted les, les apoyó en muchos momentos de diferentes formas para sacar carreras universitarias. Eh, esta parte me parece que poca gente la conoce y, y sería bueno que usted le recordara a la gente que, que usted también, pues no nada más ha hecho campeones en el boxeo, ha hecho campeones también eh, como arquitectos, como doctores, como ingenieros, lo, cuéntenos.
5: Lo que pasa es que se nos ocurrió la idea de de hacer un, un pequeño vieicomiso con los primeros sueldos que eran muy, obviamente muy raquíticos porque eran peleadores de seis u ocho rounds. Ese dinero lo, lo guardábamos en una cuenta y cuando había un chico que tenía probabilidades en, en, en una carrera universitaria pues se le apoyaba económicamente para que tuviera para sus pasajes. Y, y muchos de ellos como el doctor Ismael Ruiz y unos... Un chico que fue ingeniero químico petrolero, lo recuerdo el nombre, Rolando Hernández, este, y también pintaba para un gran peleador y, y el señor Espota lo combinó a que, se, a que se dedicara mejor a su carrera. Y algunos más, médicos y dentistas y de todo ha habido ahí y han salido con, con la ayuda de que se les, se les daba en ese tiempo y que a y que algunas personas les ocasionaba problemas porque pedían y exigían que se les, que se les cobrara un porcentaje que tenía que pagarse a la, a la unión de managers en ese entonces, que era el 5.18% que la, la unión de managers tenía que pagar a la, al, al seguro social para que todos tuvieran la seguridad social, ¿no? Tenían, corrían peligro por sus peleas, y esa situación se, se echó a perder con el tiempo. Y, y nosotros buscamos la manera de seguirle ayudando a los, a los peleadores. Ahora parece que esa estafeta la tomó el Consejo Mundial de Vox porque los peleadores cuando van a, a una pelea siempre llevan un seguro. Y, este, y a mí me parece un buen detalle
3: Don Nacho, para terminar de, de, de mi parte y agradeciéndole por supuesto eh, a, hay muchos temas que podríamos abordar con ustedes, una enciclopedia y nos da mucho gusto que nos, que nos reciba aquí en Risa del Heraldo Radio una que es a lo mejor un, un poco curiosa, una, una pregunta de todos los boxeadores que usted ha visto y que no ha trabajado ¿con cuál le hubiera gustado trabajar en algún momento Don Nacho?
5: Pues mira, he tenido algunos problemas, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, Humberto González perdió una pelea por un nocaut muy dramático que le dio Carvajal y lo atendió en ese momento un ayudante de Lupe Sánchez y un hijo de Lupe y, y este, el señor Rafael Mendoza y lo noquearon después de haber tumbado en la Carvajal entonces me, pi me pidió una ocasión en, la, en el gimnasio que quería regresar al box y quería hacerlo conmigo, entonces pues le dije yo que sí, nada más que había que buscar la manera de evitar tomar tanta Coca-Cola porque le gustaba mucho tomar Coca-Cola y no podía dar el peso el principal problema era que tenía que dar el peso y, ese, y me lo llevó ahí y me lo recomendó Rafael Mendoza entonces trabajé con él durante tres o cuatro meses para que tuviera una pelea de preparación, tuvo dos no se miró muy bien y vino la pelea de campeonato y ahí sí se vio bastante bien, aunque tuvo la pelea un poco difícil y peligrosa, pero la ganó y también tuve la oportunidad de que me jaletaron ahí a Alfinito López, que venía de que es un gran peleador, un gran peleador venía de las manos de del señor Arturo Hernández, que, que falleció, lo había manejado su hijo y un japonesito, me parece, y fue a, a dar ahí conmigo. Y sí, yo creo que hicimos una gran labor porque lo llevamos invicto a, a la chiquita González, lo regresamos al título y se, se metió a la bolsa, dos grandes bolsas, económicamente hablando, un gran dinero, con el que montó dos, dos negocios que lo han hecho vivir muy bien y el otro muchacho pues se retiró bien se retiró me parece que invicto en su carrera que es algo no poco usual en el medio este y que pues a mí realmente me dio mucho gusto no que pero con los que he vivido momentos a cuatro veces campeón del mundo una en peso gallo y, Tres veces en diferentes ocasiones en Gallo Gilberto Román también hizo una gran carrera. Pero lo máximo que hizo y en, en un momento histórico para el, para el boxeo mexicano, pues la, la pelea de Márquez con Pacquiao, que fue algo, algo sensacional para, para el equipo.
2: ¿Es Juan Manuel Márquez la joya de la corona en la carrera de Nacho Beristain?
5: Yo creo que sí. Aunque he tenido fuera de ahí algunas peleas pues que hemos tenido tumbos, ¿no? Como la pelea de, de Oscar de la Hoya para retirarse con, con Paquiao, ya era un como, de, como, dice, como decía él un, un caballo de carreras envejecido, perdió el, el, el hijo de Julio César Chávez también que, que perdió con decisión con, con el, 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 la joya ahorita del boxeo mundial que dicen que es el, el, el pecocito de, de Guadalajara este, fueron peleas difíciles, duras emocionantes, pero que perdimos y de ahí para allá hemos tenido muchas victorias resonantes algunos peleadores pues sí. que pensaban la gente me decía don Nacho ¿sí? me decía un, un, un viejo entrenador y, y buen entrenador que fue Amilcar Bruza y que trabajamos en una esquina juntos los dos con, con peleadores diferentes y me decía yo creo que este muchacho es muy feo no, no creo que pueda ganar el campeonato del mundo y, y si lo gana yo, yo recuerdo que trabajes con un peleador como este y, y, y ganó el título, y ganó el, el título, este, que era, era interino, y fue por el título mundial después a, a, a Japón y lo ganó e hizo una, una carrera bastante buena, ¿no? A pesar de que era un chico que generalmente lo presionaba mucho su familia y que pues creo que fueron los causantes de que él empezara con altibajos, que fue este el, el invito de, de chiapas trabanales. Víctor Manuel Víctor Manuel, sí, bueno, hizo una carrera excelente porque defendió el título cinco veces, más o menos y, y, y muy bien, con buenos sueldos Pues tantas
2: historias, Nacho tantas historias, nos da mucho gusto platicar con usted como siempre, y nos da más gusto este homenaje, muy merecido, y pues disfrútelo Nacho, al máximo, créame que se lo merece, y qué bueno que el boxeo se lo está dando en este momento, Nacho Muchas gracias.
5: No, al contrario gracias a ustedes por la entrevista y espero saludarlo algún día porque nada más lo he visto ahí en la televisión en Monterrey en una, en una función de Vox este, y no, y no tuve chance de saludarlo es difícil luego verlo y... ya
2: nos veremos y aquí con Alfredo y con Jorge ya nos veremos Nacho para darle un abrazo y, y felicitarnos muchísimas final, gracias
5: ojalá tengamos oportunidad de vernos ahí en la, en la Plaza México
2: seguramente que sí
5: me daría mucho gusto
2: gracias buenas noches Adiós, hasta luego y gracias gracias Don Nacho muchas Adiós.
5: gracias Adiós. Perfecto,
2: muy bien, don Nacho, muy amable. Gracias, gracias. Cuídese, Nacho, gracias, buenas noches.
5: buenas noches. Gracias.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio.
2: Aquí continuamos en Ringside del Heraldo Radio, pues muy ilustrativa esta charla con Don Ignacio Beristain. 21 de mayo en la Plaza de Toros México, el homenaje a Nacho Beristain con la presencia de todas estas figuras que ya mencionaba en la entrevista que acabamos de realizar con el inmortal Nacho Beristain. Está en el Salón de la Fama de Canastota, Nueva York y también está en el Salón de la Fama de California, en los dos más importantes en el
3: mundo del boxeo compañeros.
4: Una auténtica institución del boxeo no solamente nacional sino a nivel mundial ¿Cuántos
3: años de Don Nacho que, que dentro de, de, del mundo del boxeo? Y lo que no habrá vivido señores lo que no habrá visto Don Nacho ¿no? en todo este tiempo.
2: Una gran función el sábado anterior en Metepec aquí en el Heraldo Radio de verdad muchas gracias a toda la gente que nos siguió en la transmisión en toda la República Mexicana fue muy exitosa. Me parece que, que la noche se la llevó Alan David Picasso, ¿no? Por la forma como ganó, por la calidad que mostró, porque dictó cátedra de boxeo y, y le ganó a, a David Reyes Cota. Y por supuesto, pues sí, una muy buena victoria en, en la pelea estelar, ¿no? Para este muchacho que que nos había llamado la atención, Alfredo Jorge, y que ratificó todo lo bueno que se había hablado de él, ¿no? Este, Luis
3: Rodríguez. Tanto tanto Ángel eh, Ayala como el mismo Luis Rodríguez, ¿no? Que son prospectos ahí que quedaron precisamente pues eh, se llevaron la victoria y bueno, en el caso del Camaleón con el, eh, el resultado pues va directo a, a buscar una oportunidad de título mundial.
4: sea, a mí el que más me gustó o sea, Picasso ya lo conocíamos, es un prospecto que lleva un buen tiempo eh, dentro de el boxeo ya a cierto nivel, pero lo del camaleón allá... La es de verdad de llamar la atención esa facilidad que tiene para cambiar de guardia y verse bien de, tanto de diestro como de zurdo, la verdad es de, de llamar poderosamente la atención y yo creo que tiene eh, mucho futuro este juego y buena función, no en general muy
2: buena función, eh, el percance este que bueno desafortunadamente se dio en una de las peleas preliminares no la atención que sigue siendo no tan rápida como debería cuando hay un boxeador noqueado, cuando da la impresión que no saben qué hacer los doctores, los médicos de ring este nos estaban oyendo los de la Cruz Roja que los teníamos ahí a un ladito de la mesa de transmisiones del Heraldo y, y pues ahora sí que nos escucharon y rápido se aparon para atender y luego la forma como el y jaló al noqueado ahí en la lona, algo que, que no se puede permitir no y que lamentablemente pues nadie lo señala no este no, no saben cómo atender a un boxeador que, que sufre un nocaut tan espeluznante, tan terrible y, y este referee la verdad es que le falta mucho ¿no? lo traen desde Panamá, ¿para qué? ¿No? Este, cuando aquí hay mejores referees, pero estas eh, circunstancias son las que marcan realmente la calidad de un referee, ¿no? y este panameño pues, francamente no. no lo hizo bien el sábado anterior y, y creo que es obligación decirlo.
4: Sí, completamente de acuerdo, una situación que no, obviamente que a, a nadie nos gustó y que ¡Gracias! y puso en complicaciones a Brandon Romero, que fue al que noquearon de forma espeluznante por parte de Luis Rodríguez. Abdiel Barragán. Sí, se sí, llama el este panameño,
3: doctor. aquí lo tengo anotado, Lalo. Yo me quedo con la reflexión acerca de lo que expones, Lalo. O sea, ¿para qué traer un referí que no está capacitado para una atención médica? Pero lo, lo más grave desde mi punto de vista es que andaba correteando a los, a los boxeadores, los, los trataba de separar por atrás de uno de ellos, lo que implica que el que esté enfrente en una de esas puede darle un mal golpe al adversario, de fatales consecuencias. Muy malo el, el referee, muy mal.
2: 7 de mayo señores, el Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol se acerca a la fecha pues prácticamente en tres semanas será este combate por el campeonato mundial de peso
4: semicompleto. Sí, es el actual monarca del AMB, Vivol. Me parece un, uno de los fuertes, por supuesto de, de la división, me parece que es un boxeador inteligente que camina bien el ring, que tiene también pegada. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el Canelo y bueno, pues adelante conoceremos quién es Vivol con una, una nota tuya, ¿no, Lalo? Pues vamos, vamos a escuchar la y ahora la comentamos, ¿no? ¿Quién es Dimitri
2: Vivol, el ruso rival del Canelo? Aquí está. El mexicano Saúl Canelo Álvarez enfrentará al ruso Dimitri Vivol el próximo 7 de mayo en Las Vegas, Nevada, en combate por el título mundial de peso semicompleto en poder del peleador euroasiático. La pelea será avalada por la Asociación Mundial de Boxeo y por la Comisión Atlética de Nevada. A pesar de la invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias en la economía y la política en todo el orbe, el combate se llevará a cabo el próximo 7 de mayo. La postura de la Asociación Mundial de Boxeo cuando estalló el conflicto bélico entre rusos y ucranianos fue muy clara. La Asociación Mundial excluirá de su próximo ranking a los boxeadores rusos y bielorrusos. La medida es de carácter temporal y se revisará mes a mes. Se mantendrá el estatus a los actuales campeones mundiales o regionales, que también serán objeto de revisión por el comité respectivo. Esta postura convenenciera de la Asociación Mundial de Boxeo excluye a los rusos de sus clasificaciones, sí, pero sostiene a Bibol con el título. Al mantener el estatus de los campeones mundiales actuales, el ruso Dmitry Vivol sigue siendo reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo y la pelea se va a realizar porque la AMB no va a dejar de ganar tantísimo dinero por avalar este combate. Las sanciones a los boxeadores rusos no incluyen al campeón Dmitry Vivol. Vivol, el rival del Canelo, tiene récord de 19 triunfos sin derrota en su carrera profesional. Tiene casi seis años como campeón del mundo semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo y suma 11 triunfos en peleas de campeonato. Su rival más complicado fue el haitiano Jean Pascal, a quien derrotó por decisión en 12 episodios en el año 2018. A Vivol le motiva muchísimo enfrentar al campeón mundial mexicano.
5: Me and my team, uh, wanted this fight.
2: Mi equipo y yo queríamos esta pelea y estoy orgulloso de que sí. este combate se lleve a cabo aquí en los Estados Unidos.
1: In the, in the city, the
2: es uno de los eh, combates más importantes, significa mucho para mí. Es una pelea muy, muy importante contra el mejor del mundo en estos momentos y quiero que él pueda conocer mis habilidades, eh, tengo la posibilidad de lograr una victoria y conseguir una de mis grandes metas. El mexicano Saúl Álvarez tiene 60 peleas en el boxeo profesional, el triple de Bibol, y ha enfrentado a rivales de mayor nivel, experiencia y jerarquía. El ruso es muy buen boxeador, posee una estupenda técnica en defensa y ataque, pero no es un noqueador. ...no es tan contundente, en el boxeo rentado ganó 11 por nocaut en 19 victorias. Como boxeador amateur, Vivol ganó la Serie Mundial de Boxeo en 2013 en San Petersburgo... ...al vencer en la final a Mikhail Dauliavets por decisión en cinco rounds... ...lo que significó su triunfo más importante en el amateurismo. Vivol ganó diversos torneos nacionales en Rusia y torneos internacionales en Europa pero no pudo clasificarse para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y entonces decidió ingresar al profesionalismo en noviembre de 2014. Canelo Álvarez es muy superior a Vivol prácticamente en todo. Experiencia, trayectoria, técnica, capacidad combativa, prácticamente en todo excepto en el peso. La única ventaja del ruso para su pelea del próximo 7 de mayo porque el ruso peleará en semicompleto su peso natural y el Canelo Álvarez ascenderá de supermediano a la división de los semicompletos. Saúl Álvarez calificó a Vivol como el mejor en esta categoría de peso semicompleto.
5: Para mí es el mejor en la, 160 y, en la 175, cada quien tiene, pues, tiene su opinión, ¿no? ¿Sí? unos dicen que otros, pero para mí en lo personal es un peleador técnico con fuerza, con experiencia, mucha experiencia para mí es el mejor en esa, en esa división, eh, el más complicado ¿no? eh, a lo mejor no el más fuerte pero es el más complicado en cuestión de boxeo y para mí, pues el subir de peso pues, automáticamente se convierte en fuerte ¿no? entonces, para mí es el mejor en la división, pero al final de cuentas pues no te preocupes por lo que diga la gente porque al final, pues no, nunca la va nunca las voy a tener contenta con, con, con nada, si peleen heavyweight no, 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 no van a estar contentos
2: Próximo 7 de mayo en Las Vegas, Saúl Canelo Álvarez de México contra Dimitri Vivol de Rusia. Cuando Canelo debutaba como profesional, Vivol estaba haciendo carrera amateur, ¿no? Paralelamente a lo que hacía el Canelo en el profesionalismo, Vivol competía representando a su país en torneos internacionales, primero en torneos nacionales, lógicamente, no, no ganó eh, más que solo un, un torneo internacional, la serie mundial de boxeo, no, no fue a Juegos Olímpicos, eh, fue un buen boxeador, no, no, a mí particularmente no, no me, no, me, no me parece que sea el gran, gran boxeador, el gran rival del Canelo, y pues la única ventaja que le veo a pues es que va a pelear en su peso natural, ¿no? Porque en experiencia como profesional, prácticamente como escuchábamos en esta pieza, le triplica el número de peleas a Saúl Álvarez, que tiene 60 y, y Bibol apenas una veintena de combates en el terreno profesional, y como amateur, pues no fue tan rica la trayectoria de este boxeador, pero el que sube de peso. Eso evidentemente siempre va a arriesgar y ese va a ser el reto para Saúl el Canelo Álvarez.
3: Hay una diferencia en la talla física tan marcada como la de diferencia en peleas profesionales, como dice Lalo. Y me quedo con este dato tan significativo porque la semana pasada Golovkin pelea contra un muchacho que pues, también tiene 20 peleas y le gana a Golovkin. O sea, esto de subir a algunos eh, boxeadores a disputar títulos del mundo con 20, 21 peleas tiene un un riesgo muy alto desde nuestro particular punto de vista, porque creo que pierde más en este caso el que expone la trayectoria, ¿No? En este caso creo que Álvarez sería el que está arriesgando. Veremos qué tanto le puede hacer a, a Vivol en este enfrentamiento.
4: Sí, de acuerdo. Es parte de lo que está pues ahí pasando con Saúl Canelo Álvarez, pero ¿Quién entrena con él? ¿Quiénes son sus sparrings? ¿Cómo tratar de imitar lo que realiza sobre el cuadrilátero Dimitri Vivol? Un hombre de un 1.83 y cómo hacer para que sea lo más cercano. Vamos a conocer precisamente a los tres sparrings que tiene Saúl Canelo Álvarez. Uno de ellos fue campeón del mundo, Alexander Mostik. Precisamente en esta división vamos a escuchar esto. El próximo 7 de mayo Saúl Canelo Álvarez regresa al ring. En esta ocasión enfrentará al invicto campeón semicompleto de la AMB, el ruso Dmitry Bivol. Quien ha derrotado a campeones y ex campeones de la división como Jean Pascal o Joe Smith Es momento de conocer a los sparrings del Canelo para este difícil compromiso De inicio hay que buscar boxeadores de mínimo 1'83 La estatura del ruso Bivol, 10 centímetros más alto que el tapatío El primero en la lista es el ex monarca mundial, Oleksandr Bosnik de 1'88 quien derrotara a Donis Stevenson cuando llevaba 5 años como campeón aquel primero de diciembre del 2018 Austin conectó con fuerza 10 golpes sin respuesta el referee del combate decretó el knockout técnico en el décimo primer episodio Más tarde, Stevenson fue llevado al hospital y un día después fue inducido en coma. Tres semanas más tarde, el milagro se dio y el superman Adonis Stevenson se recuperó. Bostic es un boxeador de temible pegada. Fue medallista de bronce en los Olímpicos de Londres 2012. El ucraniano le exige a Canelo en cada round de sparring, como b Sabe caminar bien el cuadrilátero y su defensa es de alto nivel. Vosdick perdió el campeonato mundial semicompleto del CMB ante Arthur Beterbiev, un rival al que Canelo quiere enfrentar. Otro de los sparnings de Saúl Canelo Álvarez para la pelea del próximo 7 de mayo es el rumano Ronald Gabriel, quien enfrentará a David Benavides, a quien muchos ven como el rival más fuerte. Que podría enfrentar Canelo.
5: And there's oh! a left hand from Gabriel. And it drops Benavides. Got here again. And now Gabriel
2: has 30 seconds to try to seal the deal. Tried a right hand. Got there, but didn't have a lot on it. Gabriel trying to close the deal. Took a right hand from Benavides. Comes right back.
4: Gabriel mandó a la lona en el décimo segundo round a Benavides en una batalla por el título interino supermediano del CMB el 8 de octubre del 2017 aquel combate fue una victoria por decisión dividida para Benavides Gabriel es un boxeador de una tremenda velocidad y su distancia le ayuda al tapatío para buscar la forma de meterse a la guardia ya que con su 1.88 resulta complicado hacer esto además Gabriel posee un recto de mano derecha de tremendo poder cierra la lista otro ucraniano el de menos cartel pero también muy alto 1.81 solo 2 centímetros menos que Vivol su nombre es tan complicado como su forma de pelear Aidos Yervosinuli Yervosinuli tiene un muy veloz ya de mano izquierda es un tanque que siempre va hacia adelante a pesar de su peso sus desplazamientos sobre el ring son ágiles él siempre trata de abrumar a sus rivales y para eso lo llamó eddie Reynoso, el entrenador de canelo para exigirle en todo momento a saúl álvarez ellos son los tres sparrings de canelo el ex campeón mundial y medallista olímpico Alexander Bosnik, Ronald Gabriel y su tremenda pegada, además del tanque Yerbo Sinú.
2: Muy importantes los sparrings, ¿no? Como nos muestra aquí Jorge Mille, los que le están ayudando a Saúl Álvarez en esta preparación. Y efectivamente pues, se busca que haya similitud en estatura, estilo, alcance, en condiciones a las que va a enfrentar un peleador. Y a veces no es tan sencillo encontrar al, al sparring idóneo para una pelea como esta tan importante
4: para Saúl Álvarez. Claro. Eh, hablábamos de los alcances de, de Bosdick, que fue campeón mundial y bueno, también me llama eh, poderosamente la atención el rumano Ronald Gabriel, que peleó en dos ocasiones contra David Benavides. Es cierto que perdió las dos ocasiones, pero mandó a la lona a David Benavides en una de ellas eh, que estuvo muy cerca de, de ganar y bueno, él es parte de este, de este equipo de trabajo para enfrentar a Vivol el próximo 7 de mayo.
3: De, de llamar la atención, el caso de este hombre al que contra... Trataron, ¿no? para eh, uno de los tres que nos mencionas Jorge el caso de Alexander que también fue medallista en Juegos Olímpicos o sea
4: bronce en, sí, en sí, 2002
2: sí. sí el estilo no el estilo olímpico que creo viendo videos no he visto presencial a, a Vivol, he visto videos nada más me parece que todavía conserva esos vestigios no esas características del boxeo olímpico marca mucho los golpes no, no, no se ve tan contundente ha ganado 11 por knockout, nada más no no, no arribita del 50%, como que no asienta bien los golpes, le queda esto que, que en el boxeo amateur es vital, ¿no? fundamental, maneja bien su distancia, su jab, complementa bien con derechazos, esa va a ser su mayor fortaleza, tratar de, de mantener a distancia al Canelo, y, y bueno, pues este, este no no creo que sea el, el obstáculo más difícil en la carrera de Saúl El Canelo Álvarez, que ya se menciona no de manera extraoficial que sería Golovkin para septiembre, ¿no? o sea es? que, que finalmente ¿Eh? sí les interesa, no cuando ya habían dicho que ya no tenían nada que demostrar con Golovkin, y pues será cuatro años después de la de la más reciente, no el 18.
3: Yo les quiero preguntar si se acuerdan, señores, una noche como la de hoy, 16 de abril, pero hace 11 años donde andaban. Sí, de...
2: Seguramente viendo Vox, Alfredo. Sábado. Vox
3: Sí, sí, sí. Pues preparamos esta efeméride en relación precisamente a la noche del 16 de abril, pero de hace 11 años allá en Puerto Rico.
4: Hey.
3: 16 de abril del 2011. Como en otros enfrentamientos entre peleadores mexicanos y puertorriqueños, la expectación fue grande por el reto lanzado. El Borico a Juan Manuel López llegó invicto con todos los pronósticos a favor por estar en casa. Para el Siri Orlando salido, el boxeo tenía preparada una noche mágica luego de haber dejado los títulos por no haber dado el peso.
2: Obedezcan mis comandos en todo tiempo, ¿ok? Choque los lo que Dios los bendiga, vamos.
3: Desde el inicio del pleito, los dos se lanzaron con todo al frente, logrando levantar a los aficionados de sus asientos. Con el aliento de los suyos, el zurdo de Bayamón trató de imponer condiciones, algo que no sucedió por la velocidad y precisión de Salido. En el quinto episodio, Salido derribó al Boricua que finalmente perdió el campeonato en el octavo, tras la intervención del referee Ramírez Senior. La noche memorable para el Siri que 11 meses después lograría otra vez derrotar, a López allá mismo en Puerto Rico.
4: And the new WBO featherweight champion of the world Orlando Siri
1: salido.
2: El Siri salido, peleador que vino desde abajo, no picando piedra, como decimos coloquialmente, y que evidentemente pues, de, demuestra su gran calidad. Y, y este knockout frente a Juan Man López, que nos recuerda a Alfredo Ruiz, knockout técnico en ocho episodios, Alfredo, muy buena pelea del Siri salido.
3: Sí, hombre, y en el quinto ya lo había tirado y contra todos los pronósticos. Ahí y se insinuaba de repente en el escenario el apoyo hacia el mexicano, pero, no, hombre, era un, una, una pelea muy dispareja en cuanto a seguidores, porque estaban en casa en Bayamón del Juanma, entonces, pues fue una noche memorable para el cine.
4: Yo me acuerdo perfectamente de, de la salida a, al cuadrilátero de Juanma López y era prácticamente estar viendo una pelea de, de Rocky, ¿no? O sea, de, de ese tamaño, era una locura totalmente. Y cómo el boxeo de City de fue callando a todo el escenario y después vino el knockout del City salido que, que le ganó a Lomachenko, ¿eh? hay que acordarte de eso. Sí, sí,
2: por supuesto, ¿no? le ganó y le ganó bien y le ganó claramente a, a y Lomachenko. Esta pelea que, que recuerda Alfredo fue en el 2011, sí, y luego para disipar cualquier duda, por si la tenían los boricuas, le dio la revancha y lo volvió a noquear, y lo volvió a noquear. Eh, le ganó eh, técnico nocaut en 10 episodios el 10 de marzo del 2012, es decir, dos victorias... Formidables de Orlando El y salido frente a este temible noqueador Juan Manuel López. Pues
3: valga la fecha para el recuerdo de, de aquella memorable noche para el guerrero de Ciudad Obregón.
2: Seguro, seguro. Sí, que sí, 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 que ya se retiró, ¿verdad? Se retiró en el 2017. Eh, su última pelea fue con Mickey Román, fue noqueado en nueve rounds en Las Vegas, Nevada. Y una carrera impresionante, ¿no? Porque batalló mucho, 31 knockouts, que no es poca cosa en la carrera de Orlando Salido, 44 triunfos en el profesionalismo y está en el selecto grupo ¿no? de los 60 mexicanos campeones mundiales que lograron 30 o más knockouts Knockout. en su carrera profesional
4: pegaba durísimo, el Siri pegaba durísimo, de verdad, y además eh, le, le gustaba que, que le atacaran porque sabía de, de la pegada que tenía el Siri, eh, la verdad siempre emocionante además en, en, en el cuadrilátero salir. Pues señores, ¿suenan sí, las tablas? Sí, 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 a 10 segundos del final, Alfredo, nos vamos. Nos
3: escuchamos la próxima semana, Lalo, Jorge, amable auditorio, gracias. Gracias,
4: Jorge, buenas noches. Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros aquí en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. Vienen grandes carteleras. Por supuesto, le te tendremos aquí informado de todo lo que pasa en el mundo del boxeo. Gracias a nombre de Héctor Alejandro Vieira en la
2: producción. Gracias. Los esperamos la próxima semana cuando vuelva a sonar la campana aquí en Ringside del Heraldo Radio 98.5 de FM y la gran cadena en toda la República Mexicana. Gracias. Hasta la próxima semana.
1: El Heraldo Radio presentó Ringside con Eduardo Camarena Alfredo Ruiz y Jorge Miller.
2: Ahí está la derecha brutal Para
3: lograr el knockout Lo tiene contra las cuerdas Va por él
4: Y aquí le hizo daño Puede irse hacia abajo
1: Una producción de Heraldo Media Group